0: Príjemný dobrý večer, prajem všetkým vám, našim verným aj novým účastníkom. Dovolte mi, aby som predovšetkým privítala nášho odborníka, pána profesora Ivora, ktorý nás dnes prevedie ďalšou časťou online série s názvom Po piate nezabiješ, trestné právo a kriminalistika vo vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska. Pán profesor dnes bude hovoriť o prípade Roberta Matu a Williama Hausera z apríla roku 1994. Dovolte mi, aby som vás ešte upozornila, že z tohto stretnutia sa bude vyhotovať zvukový záznam, ktorý bude následne zverejnený v podcastových aplikáciách a rovnako aj na YouTube kanáli právnickej fakulty. Viac informácií nájdete na webstránke právnickej fakulty na ww.bodkaprvumb.sk a rovnako tak aj na sociálnych sieťach. Tak a ešte by som rada vás upozornila na to, že keď pán profesor dorozpráva, potom tu bude priestor na vaše otázky, ktoré môžete kláť s prostredníctvom četu, alebo prihlásením sa kľudne využite mikrofón. Takže toľko z mojej strany a ja odozdávam slovo pánovi profesorovi Ivorovi.
1: Ďakujem veľmi pekne, kolegyni Magistre Ondrejkovej za úvodné. Slovo za uvedenie do problematiky. Chcem takisto poďakovať už vopred kolegovi Zimkovi, ktorý sa stará o technickú stránku dnešného online spojenia a vysielania. Ja chcem vysloviť presvedčenie, že po tej stránke technickej prebehne všetko v poriadku a budete mať obraz i zvuk v želanej kvalite aby aj tá kvalita po tej obsahovej stránke bola podľa vašich predstáv, budem sa snažiť. Budem sa snažiť zase vás oboznámiť s prípadom, ktorý, ako už naznačila kolegyňa Hondrejková, je z krimysérie a nazýval sa tento prípad Šesnásobná vražda vo vietnamskej komunite. Chcem predostrieť, že každý z prípadov, ktorý sme už si vypočuli, alebo ktoré ešte budete počuť, som sa snažil určitým spôsobom vybrať z hľadiska jeho jedinečnosti, z hľadiska jeho originality. Vždy tam sa snažím poukázať na nejakú zaujímavosť, ktorá bola výnimočná a ktorá tento prípad spôsobila, že je v niečom výnimočným. Keď si ja zo svojej bohatej histórie aplikačnej praxe spomeniem na tento prípad, tak vždy mi padne do úvahy jeden jediný charakteristický znak tohto prípadu, a to jeden jediný otlačok prsta, ktorý zapričinil alebo umožnil odhalenie páchateľov. No ale poďme teraz k podrobnostiam. V dnešnom prípade zvolíme určitý chronologický postup, to je od oznámenia skutku po
2: rozsudok a až po súčasnosť. Dňa 10. apríla
1: 1944 okolo 10. hodiny do poludnia, oznámila na polícii vietnamská občianka opatrovateľka, ktorá prišla do práce do objektu ZIP Bratislava na starej Vajnorskej ceste, kde sídlila i pracovala eseročka Duk ktorú tvorila výlučne vietnamská komunita. Táto opatrovateľka sa starala o malé 8-mesačné dieťa a ten nález, to oznámenie, to ohlásenie bolo skutočne hrozostrašné. Polícia, keď prišla na miesto činu, tak našla na tomto mieste šesť mŕtvov. Troch mužov vo veku 34, 35 a 35 rokov. Dve ženy vo veku 32 a 33 rokov. A jedno 8 mesačné dieťa. Ako som už uviedol, celá táto komunita bola vietnamská. Boli to občania vtedy Vietnamskej socialistickej republiky. Vyvolaný ohľadajúci súdny lekár konštatoval u osôb násilnú smrť spôsobenú inou osobou. U dospelých osôb bolo konštatované u mužov viacnásobné strelné poranenie hrudnej časti, chrbta, hlavy. U žien každá mala jedno strelné poranenie hlavy. U dieťaťa smrť nastala udusením. U jednej z usmrtených žien Čiže lekár konštatoval tehotenstvo v 6. mesiaci. Pri podrobnejšej obliadke tiel usmrtených lekár konštatoval, a potvrdilo sa to aj pri následnej pitve, celkom 28 strelov, zástrelov, priestrelov. Lekár zároveň konštatoval, že smrť nastala pred viac ako 24 hodinami. Čiže nebolo možné pomôcť ani v prípade rýchleho zákroku, pretože to boli tak masívne a rozsiahlé poranenia, ktoré okamžite privodili smrť. Bola vykonaná dôsledná a dôkladná obliadka miestačinu, ktorá trvala celkom 3 dni. Je to nezvyčajné. Ale vysvetlím, prečo. Bol to mimoriadne rozhlyy objekt, bola to plechová budova, hangar, ktorý, ktorý si táto neseročka duk, prenajala. Pričom e, tento rozsiahly objekt bol rozdelený na tri časti. Sklázovú časť, predajnú časť a obytnú časť. E, hneď sme samozrejme začali pátrať aj po m, prípadnom svedkovi, Či náhodou niekto, vzhľadom na ten počet výstrelov, či niekto niečo nezačul nevidel a tak ďalej. Pričom kúsok od tejto haly bola strážna vúdka, kde e, pracoval, a teda mal službu strážnik celého areálu. E, strážnik, žiaľ, nám neposkytol absolútne žiadnu informáciu. Hovorí, že si nič nevšimol. Neskôršine sa zistilo, že e, k tomu skutku došlo medzi 8. a 9. hodinou a on sa priznal, že sledoval veľmi zaujímavý televízny seriál na televíznej obrazovke a, a, a nič nepočul, a nič nevidel. Pri začatí takéhoto vyšetrovania a, si vyšetrovateľ musí najskôr vytvoriť nejaké vyšetrovacie verzie Poznáte z kriminalistiky, čo sú to vyšetrovacie verzie. Pri tvorbe vyšetrovacích verzií vyšetrovateľ vychádza najmä z dôkazov na mieste činu, z ďalších operatívnych informácií, svedeckých výpovedí, ale aj, a to v podstate možno potvrdiť o 90% prípadov, Vždy treba zodpovedať takúto základnú kriminalistickú otázku, ktorá má pôvod v latinčine, teda qui bono. Čí prospech? Prečo vlastne bol spáchaný tento čin, tento skutok? Spomínam si, že vtedy pri začati vyšetrovania tohto prípadu bolo stanovených niekoľko vyšetrovacích verzií. Začal sa tým, že či to náhodou nie je rasistický motív, či to nie je motív konkurenčný nejakej inej skupiny, či to nie je motív lúpežný, či to nie je motív nejakého osobného konfliktu, alebo iný motív. Čiže vidíte, že spočiatku sa pracovalo so širším spektrom verzií. Vrátim sa k tej obriadke miesta činu. Ako som už uviedol, ja stále tvrdím, že obriadka miesta činu je tou najväčšou studnicou zdrojov, zdrojov e, dôkazov, ktoré sa môžu samozrejme nájsť, zadokumentovať a môžu svedčiť o priebehu činu a najmä o jeho páchateľom. Obľadka miesta činu je teda kriminalistické, ale samozrejme aj procesný úkon, ktorý spočíva v priamom pozorovaní a zistení všetkých okolností použiteľných stôl na mieste trestného činu. Teda nielen zistiť, zaistiť, ale potom aj využiť, preveriť a zhodnotiť pri vyšetrovaní toho, ktorého prípadu. Na mieste tohto činu bolo zistené samozrejme veľké množstvo či už vecných stôb, alebo iných stôp. E, spomínal som teda počet tých strelov, zástrelov, priestrelov. Celkom na e, mieste bolo nájdených 41 vystrelených nábojníc, práže. 7,62 mm. Bolo zistené chýbajúce veľké množstvo finančných prostriedkov, hotovosti. Pretože, ako som už uviedol, Vietnamci využívali tento priestor aj na obchodné účely. Celý tento priestor bol podrobený dôkladnej obhliadke z hľadiska zaistenia dachtyloskopických stôp, teda stôb, otlačkou prstov. E, musíme si uvedomiť, že títo Vietnamci, teda tých 5 dospelých osôb, e, v tomto hangári žili a aj pracovali. Čiže zanechali tam množstvo otlačkov. Do tej časti obytnej Však chodili len títo Vietnamci, tam nikoho iného nepúšťali a preto tá situácia bola vyhodnotená aj z týchto pohľadov, z týchto aspektov. Bolo tam veľké množstvo, niekoľko desiatok otlačkov prstov, ktoré boli zaistené. Kriminalistický technik pri zaisťovaní otlačkov nevedel samozrejme, komu tie otlačky patria. Preto bolo potrebné pri pitve zaisťiť otlačky, daktyloskopické otlačky, aj všetkých obetí, samozrejme okolem tej najmenšej, najmladšej.
2: Uh,
1: boli to otlačky, kriminalistike sa tomu ktorý otlačky tzv. domácich osôb. Z tej časti skladovej a obchodnej sa postupne vylúčili všetky otlačky prstov ako otlačky domácich osôb, a teda pre vyšetrovanie nevyužiteľné. Avšak na zárovni dveri, ktorými sa prechádzalo do tej v obytnej časti bol nájdený jeden otlačok palca a čiastočne otlačok dlani. A tento otlačok nebol stotožnený so žiadnou domácou osobou. No a tento otlačok i hneď bol porovnaný samozrejme s policajnou databázou. Aby sme teda zistili, kto tam bol, okrem tých domácich osob na mieste, na mieste Bola zistená jedna osoba, mladý muž, a jeho prítomnosť v časti obytnej nebola nejakým spôsobom vysvetlená. Polícia začala pátrať po tejto osobe. Ona bola identifikovaná len podľa databázy, pretože už bola predtým trestaná táto osoba. A vtedy sa zistilo, že táto osoba spolu so svojim priateľom dva dny pred ohlásením prípadu, teda pravdepodobne, v ten deň spáchania činu, odišli do zahraničia. Začalo pátranie po nich. Bolo zistené, že obaja mladí ľudia odcestovali do Nemecka. Vzhľadom na túto situáciu, samozrejme, boli zistované aj ďalšie okolnosti, a teda okruh známych priateľov týchto dvoch podozrivých, a možné motívy a tak ďalej. A tak ďalej. No a teraz trošku predbehnem. Obaja títo mladí ľudia, Robert Mata, ktorý mal v čase činu 23 rokov a William Hauser 24 rokov, boli zadržaní 19. apríla na slovensko-rakúskej hranici. Boli zadržaní teda na 9. deň po oznámení činu. Ja sa osobne domnievam, že to bolo rekordné rýchlo, objasnené, vyšetrené, zadržaní páchatelia. Mnohí hovorili, že polícia mala šťastie, že sa našiel ten otlačok prsta, ale... Ja zvyknem hovoriť, že aj tomu šťastiu, aj tomu kriminalistickému šťastiu, ktoré je potrebné pri odhalení mnohých prípadov, treba pomôcť. A treba mu pomôcť veľmi dôslednou prácou na mieste činu, ale aj ďalšími postupmi v priebehu vyšetrovania. Vrátme sa teda k páchateľom vraždy a povedzme si niečo, o týchto dvoch mladých ľudí, ľuďoch, ktorí v podstate, e, dalo by sa povedať, že boli blízky veku mladistve 23 a 24 rokov. Boli to mladí ľudia, Bratislavčania, e, ktorí spolu vychodili základnú školu. Neskôr sa spolu vyučili. Na rovnakej učňovskej škole. Naposledy pracovali v závode Istrochem v Bratislave. No a tam nastal ten prvý kontakt aj s dvoma Vietnamcami, ktorí po príchode na územie Slovenskej republiky tiež začali pracovať na manuálnych pozíciách v tomto závode Istrochem, a zoznámili sa s obomi, teda ako Mata, tak Hauser. Občania Vietnamskej Socialistickej republiky začali k nám prichádzať po roku 1989, v podstate predovšetkým za účelom zárobkovej činnosti, podnikania, najskôr teda pracovali trocheme. Postupne si však prenajali túto halu,
2: kde začala sídliť ich firma Duk SRO.
1: Bolo to na starej Vajnorskej, kde sa sústreďovali viaceré takéto firmy, či už teda obchodného z charakteru. Ako som už uviedel, tá ich e, veľká hala slúžila jednak na skladovú činnosť ich tovaru, ktorú privážali na naše územie, jednak na obchod, ale v jednej časti
2: si zriadili aj obytnú časť. Po zoznámení sa s tými to no,
1: vietnancami začali Mata
2: s Houserom, pozorovať ich aktivity. Dokonca
1: Mata s Houserom niekoľkokrát aj ich navštívili v tomto objekte a dvakrát si tam nakúpili aj videokazety od týchto Vietnamcov. A vtedy, keď videli množstvo tovaru, keď videli ich obchodné aktivity, tak skrzol u nich plán na zmocnenie sa peňazí.
2: Predpokladali, že teda zisky z obchodnej podnikateľskej
1: činnosti u Vietnamcov budú pomerne veľké a za tým účelom začali realizovať svoj plán zmocnenia sa týchto peňazí. Ako prvé si obaja zadovážili zbrani. Jedným z nich bol samopál z 61 s a pištol značky ČZ 7,65. Samozrejme, zadováželi si ich z nelegálnych zdrojov. Tieto zbranie najskôr vyskúšali, zastrieali si z nich v lese, kde ich nikto nevidel a nepočul. Neskôr pri vyšetrovaní boli nájdené stromy a projektíly a návojnice, z ktorých strieľali a z ktorých sa snažili trénovať strelbu. Túto strelbu potom skúšali aj v ich garáži. Ako som spomínal, ten samopal, škorpión, mal aj tlmič a skúšali tiež ako počuť tie výstrely. Deň pred spáchaním činu. Mata nakúpil
2: celkom 100 nábojov. E, Pričinne teda padlo celkom 41 výstrelov. Bol to
1: teda skutočne veľký, veľký priestor, ale aj terče na strelbu, e, Tedy tento prípad a
2: aj neskôr nazývali ako vietnamský masaker. Vznikla v tvojich
1: zadržaní otázka, či chceli spáchať len krádež, alebo či im išlo aj o vraždu. Či chceli aj svoje obeti Zavraždiť. Postupne z viacerých okolností a dôkazov sme dospeli k záveru, že to nebola len snaha odsúdiť peniaze, ale aj obete usmrtiť. Ako teda prebiehal tento skutok? Skutok sa stal 8. apríla
2: 1994. Um, Mata a Hauser sa stretli ten deň do poludnia
1: a na gúráž prešli niekoľko polstinských zariadení, kde sa potúžili alkoholom, aby nabrali tú gúráž a
2: Rozhodli sa teda spáchať uvedený trestný čin. Išli v presvedčení, že oni dlho budú
1: bohatí. Že oni dlho veľmi zbohatnú. Podľa ich odhadu predpokladali, že sa môžu zmocniť
2: asi jedného milióna amerických dolárov. To bol ich Predpoklad.
1: Houserovim autom sa potom presunuli na východné nádražie v Bratislave, ktoré sa zvykli nazývať Rendez, kde odstavili auto a pokračovali ďalej v ceste pešo. Mali plášte a pod tým plášťom schovávali skorpión a z... Druhú, krátku ručnú zbraň. Keď prišli do areálu ZIP, e, mali šťastie, že brána nebola uzamknutá, e, pouftorená, takže nemali problém vojsť do areálu a prišli k budove, kde teda žili a pracovali Vietnamci. Páchateľa svoje obeti jednoznačne zaskočil. Tieto obete úplne surovým a hrubým spôsobom zavraždili. Z miesta činu odsudzili slovenské koruny, rakúske šilingy, americké dolárie, nemecké marky v hodnote prepočte asi 1,5. Pol milióna teda Slovenských korún. Ak by sme chceli dôslednejšie poznať priebeh toho činu, tak vychádzajme z ich prvých výpovedí po zadržaní. Prvé výpovede urobili Matáka Hauser 20. apríla a tie výpovede boli v podstate veľmi presné. A aj hovorili o účasti jednotlivých osúb na tomto skutku, o ich zámere, o ich motíve, o spôsobe spáchania činu a tak ďalej. Ostatné, neskoršie výpovede v priebehu vyšetrovania boli skôr výpovede, ktorými sa snažili zoslabiť svoju vinu. Boli však nelogické, navzájom sa obvinujúce, odporujúce a podobne. Čiže vráťme sa k činu. Uh, Mata a Hauser vošli do objektu asi o
2: 20.17 hodín. Vošli tam najskôr pod zámienkou, že idú nakúpiť kazety.
1: Uh, Mata ani Hauser sa Nemaskovali. Čiže to bol aj prvý dôvod, ktorý e, smeroval k tomu, že sa vôbec nebáli vystupovať so svojou pravou totožnosťou, ale s úmyslom, že sa všetkých svojich obetí zbavia.
2: A prvá obeť. ktorú Mata oslovil, bol to z hodokolnosti okolností jeho bývalý spolupracovník s Istrochemu,
1: tak Mata na ňo namieril Škorpión a požiadal ho, aby mu vydal všetky peniaze, ktoré majú k dispozícii v tomto svojom obchode. Vietnamec vôbec sa nezdráhal išiel k pracovnému stolíku, na ktorom otvoril zásuvku a chcel odtiaľ vybrať peniaze. Mata sa však domnieval, že ide siahnúť po nejakej zbrani, ktorá tam ale vôbec nebola, a preto vystrelil niekoľko rán do samopalu priamo na prvého Vietnamca, keď tento padol na zem, tak pristúpil k nemu a dal mu ešte jednu ranu istoty.
2: Tak ako to videl v rôznych kriminálnych filmoch. Detektív. Druhý občan Vietnamu, keď
1: počul výstrely, sedel vo vedľajšej miestnosti, pribehol No a Mata bez toho, že by mu niečo povedal, ho zastrelil takisto niekoľkými výstrelmi a zopakoval aj rano istoty. Ten pre ilustráciu mal sedem projektílov v tele. Hauser začal prehľadávať ten priestor a dotiahol zo zadnej časti dve ženy. Snažil sa od nich zistiť, vymámiť, kde majú uložené ďalšie peniaze, hlavne teda valuty. Ženy opäť ukázali len na stolík, že tam sú všetkých peniaze, ktoré dostali z obchodu. V
2: tom začalo plakať dieťa. Hauser sa pustil za
1: ním. Vtedy vošiel ďalší muž, ktorý tiež počul plakať dieťa a rozbehol sa do zadnej časti. Hauser ho zasiahol niekoľkými výstrelmi do chrbta a ten padol mŕtvy. Padol tak, že ostal ležať vo dverách do obytnej časti budovy. Hauser ho ešte opäť dorazil jednou ranou do hlavy.
2: A z tej zadnej časti sa stále ozýval plač dieťaťa. Hauser neskôr
1: vypovedal, že ich to vyrušovalo v práci. Tak prešiel do Tej zadnej časti, obytnej časti tej budovy. No a aby sme vysvetlili vlastne aj ako vznikol ten otlačok, tak ten mŕtvy Vietnamec ostal zakliesnený v dverách a keď chcel Hauser prejsť do tej zadnej časti, tak sa musel zachytiť zárobní dvery a prekročiť tú ležiacu mŕtvu. Hauser. Plačúce dieťa z postielky vybral, položil ho na zem, dole brúškom a zahádzal ho viacerými vankúšmi a prikryvkami. U dieťaťa sa neskôr konštatovala smrť v udusení. Žena, ktorá bola tehotná a ktorá keď videla toto besnenie, tak padla na zem, upadla do bezvedomí. Druhá žena sa hodila na ňu, aby aspoň telom kryla a pomáhala tejto svojej olegyni. Marta však prišiel k obom ženám a jednu aj druhú ženu jedným výstrelom vo hlavy usmrtil. Hauser ho v tom podporoval, pretože mu povedal, v tomto štádiu musia všetci zomrieť. Po vybráti všetkých peňazí, ktoré našli, Mata a Hauser vypli elektrinu a s peňazmi odišli z budovy. Stráž sa objektu nič nezbadal, po celý čas pozeral televíziu. Šesť obetí ostalo ležať na mieste činu, až do ďalšieho a ďalšieho rána, kedy ho tam našla opatrovateľka, ktorá sa starala o malé 8-mesačné dieťa. Po príchode domov Matas Houserom zbrane z miesta Čínu dali do igalitové tašky a, a nechali v garáži svojho domu. Peniaze rozdelili na valuty a slovenskú menu. Všetky valuty zapalili do balíčka, do novinového papiera, prelepili páskou a ešte v ten večer vycestovali do Nemecka, kde žila Hauzerova matka a sestra. Balíček nechali ukrytý u sestry. Následne ešte z Nemecka zavolali bratovi, aby igelitku z garáže s obnosom zakopal v lese nad Bratislavou. Čo sa aj stalo. Po 11 dňoch sa vrátili do Bratislavy. Hnala ich vidina ďalšieho balíka, druhého balíka s peniazmi, ktorý nechali v garáži. Pričom... Polícia medzi tým už rozbehla rozsialé pátranie, sledovanie. Medzi tým bol nájdený alebo prihlásil sa jeden svedok, ktorý vypovedal o kontaktoch Matu Hausera s Vietnamcami ešte z čas, keď pracovali vystrohene. 19. apríla boli Matta a Hauser zadržaní. A 20. apríla boli obvinení a začalo vyšetrovanie už voči obvineným osobám.
2: Chcem len zdôrazniť, že obaja,
1: ako sa, tak Hauser, boli obvinení pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania a porušovania domovej slobody, samozrejme tiež
2: spolupláchateľství. A... Mestský súd v Bratislave
1: začal pojednávať túto vec 15. mája 1995. Čiže rok vlastne uplynul od spáchania činu, 24. mája 1995 vyniesol rozsudok. Konštatoval, že obaja obvinení, v tomto prípade už obžalovaní, čím spáchali po predchádzajúcej príprave brutálnym a obzvlášť zavrhnutia hodným spôsobom. Uložil im trest odňatia slobody na doživote, pričom pri odôvodnení, odôvodnení takéhoto trestu konštatoval, že napriek mladému veku nebola z hľadiska posúdkov psychiatrov a psychológov daná žiadna záruka nápravy nižším trestom. Vo februári 1996 Najvyšší súd tento rozsudok potvrdil
2: a odvolania obžalovaných zamietol.
1: Ak sa vrátime do súčasnosti, tak treba povedať, že v apríli 2019 obaja odsúdení, čiže ako Mata, tak aj Hauser, podali žiadosť o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Súd, ktorý rozhodoval o ich žiadosti, obej žiadosti zamietol a nevyhoval ich žiadosti o podmienečné prepustenie. Čiže obaja odsúdení si vykonávajú naďalej svoj trest odňatia slobody na doživotie. Ďakujem za pozornosť a očakávam, ak bude, záujem otázky, prípadne názory alebo stanoviská. Nech sa páči.
0: Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne za vyčerpávajúce informácie. A predsa len, kým sa niekto odhodla, ja by som mala takú otázku na vás. Zaujímalo by ma, či vzhľadom na to, že išlo o vietnamskú komunitu, či sa náhodovne pracovalo s takou verziou, že by mohlo ísť o rasovo motivovaný útok a ako sa podarilo preukázať, že išlo páchateľom predovšetkým o majetkový prospech?
1: Ja som na začiatku hovoril, že jednou z tých vyšetrovacích verzií bol aj rasový motív, pretože sa to ne- nedá vylúčiť. Ak sú teda obete e, povedzme, inej farby pleti, alebo teda občania iného štátu. E, takisto sme nemohli vylúčiť verziu, viete potom z prípadov e, najmä organizovaného zločinu že najmä v tých 90. rokoch boli prípady zaznamenané takého hrubého násilia a, a vybavovania si účtov medzi rôznymi skupinami, lebo v tom čase začali podnikať a pôsobiť na našom území mnohé skupiny, napríklad a, to boli skupiny z bývalého Sovietskeho zväzu a, alebo skupiny z bývalej Jugoslávie. A takisto to boli aj skupiny iných, iných národností, iných národov. Takže muselo sa pracovať aj s touto verziou. Avšak vlastne hneď z počiatku sme vylúčili tieto verzie a ostala len tá verzia rýchleho obohatenia sa, čiže lúpežný motív vraždy.
2: Tento motiv
1: v podstate aj priznali hneď od začiatku. Oni ho potom začali potom meniť a začali sa vyviniavať a hovorili len, že išli kradnúť a že striedali v seba obrane a podobne. No Ale nevedeli teda vlastne vysvetliť, prečo si donesli zbrane so sebou. Keby išli len kradnúť, tak ku krádeži tú zbraň asi nepotrebovali. Ale či už to bolo tak, alebo onak, či sa teda tou zbraňou chceli posilniť, v každom prípade aj to, že začali strieľať, tak či už by sa to dalo kvalifikovať ako priamy alebo nepriamy úmysel, tak v každom prípade naplnili jednoznačne skutkové podstaty trestných činov vraždy, nedovoleného ozbrojovania a um, nedovoleného uh, teda domovej slobody.
0: Ďakujem pekne, pán profesor. Tak teraz nech sa páči, môžete aj vy um, dať otázky pánovi profesorovi. Nech sa páči, máte na to priestor. Ak by som mohla, tak ja by som mala otázku. Dobrý večer, Prajem. Ja by som sa chcel popýtať. A aký bol postoj páchateľov k spáchanému skutku. Či v podstate prejavili potom v rámci prebiehajúceho trestného konania nejakú lútosť, alebo v podstate bolo im to viac menej jedno a teda neuvedomovali si vážnosť teda spáchaných trestných činov. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Táto otázka je veľmi trefná a samozrejme aj zohrala vlastne určitú úlohu pri posudzovaní druhu a výšky trestu, výmery trestu. Tam treba poznamenať, že napriek tomu, že sa snažili rôznym spôsobom vyviniť, tak treba poznamenať, že počas celého vyšetrovania, počas celého súdneho konania, teda počas celého trestného konania, sme nezaznamenali ani u jedného z tých spolupáchateľov žiadnu lútosť. Žiadnu lútosť nad spáchaním činu, Pričom asi budete súhlasiť so mnou, že ten čín bol skutočne brutálny. Výmoriadne e, zavrhnutiahodný. Viete, zavraždiť e, mužov, ženy, tehotnú ženu. Zavla, zavraždiť 8-mesačné dieťa. To mm, skutočne vyžaduje... Uh, by som povedal už taký stupeň nejakého otúpelosti alebo takej nejakej mravnej nejakej úplnej, úplnej absencie. Uh, takže my sme čakali, že prejavia minimum lútosti nestalo sa tak. Počas celého konania, a to treba povedať, svoj čin neolutovali.
0: Ďakujeme, pán profesor. V čete máme otázku. Kolegínka sa pýta. Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať, ako je klasifikované usmrtenie tehotnej ženy. Ďakujem za odpoveď.
1: Uh, usmrtenie tehotnej ženy je kvalifikované klasifikované ako teda vražda jednej osoby. Uh, samozrejme, uh, v tomto prípade je to priťažujúca okolnosť. Ten páchateľ totiž videl, keď ta žena prišla a pohybovala sa, bolo vidno, že teda je tehotná. Bolo to zjavné už na prvý pohľad. A napriek tomu úplne surovým spôsobom usmrtil. Na rozdiel od tých mužov, ktorí boli rozstrieľaní, a každý z nich ešte dostal rano istoty do hlavy zblízka, tak tieto ženy, ja neviem, ako to povedať, inak snáď ich trošku šetril v tom zmysle, že pristúpil k jednej a druhej a vpálil im jednu rano priamo.
0: Ďakujeme pekne. Nech sa páči, môžete dať ďalšie otázky pánovi profesorovi. Hlasí sa tu?
2: No, dobrý večer,
0: chcela by som sa opýtať, keď máte tie informácie, že, že tí pachatelia z akých rodín, z akého rodinného prostredia pochádzali, že či v podstate to boli nejaké rozvrátené alebo patologické rodiny. Keď máte teda informáciu o tom, ďakujem.
1: Žiaľ, žiaľ je to už veľmi dávno. E, ja si skutočne už teraz s odstupom času nespomeniem na tieto detaily, ale neboli to nejaké rodiny... E, ktoré by sa vyznačovali nejakým usporiadaným rodinným životom. E, boli to skôr e, rodiny z takého z toho nižšieho sociálne, nižších sociálnych vrstiev, ale to je asi všetko, čo si o tom pamätám. Nič bližšie už neviem. E, samozrejme v tom vyšetrovacom spise e, by sa dalo hľadať a vyhľadať aj odpoveď na túto otázku, ale ten e, trestný spis už je, už je v archíve a e, Žiaľ, už tak ďaleko moja pamäť nesiaha, takže sa ospravedlňujem, že vám bližšiu odpovedň nedávam.
2: Ďakujem pekne za odpovedť. Nech sa páči.
0: Ďalšia otázka.
2: Ešte raz dobrý večer. Ja som sa vlastne
0: predtým pýtala jednu otázku. Ďakujem za zodpovedanie a mňa by zaujímalo, teda, ak si náhodou pamätáte ešte, že v rámci psychologických posudkov, ktoré sa robili na týchto páchateľov, že či tam teda bola konštatovan, konštatovaná aj nejaká akože emočná inteligencia, ktorá bola v podstate na hranici nejakého podpriemeru, predpokladám. Či si náhodou nepamätáte, že aký bol tento psychologický posudok a že v podstate nejaké také detaily z toho. Ďakujem.
1: Áno. Samozrejme, pri takomto trestnom čine vraždy a pri takomto hromadnom trestnom čine vraždy vždy prichádza do úvahy e, znalecký posudok z odboru e, psychiatrie za pomoci psychológa. Je to teda vyšetrenie duševného stavu, a ktoré teda môže odhaliť, či náhodou títo páchatelia netrpeli nejakou e, duševnou chorobou, nemocou ajmä v čase spáchania činu a či táto um, duševná nemoc nemohla mať vplyv na či už teda rozpoznávacie alebo ovládacie schopnosti. V tomto smysle um, neboli zistené žiadne onemocnenia um, psychického charakteru, avšak osobnosť oboch týchto páchateľov bola charakterizovaná ako osobnosť s patologickými črtami ako osobnosť veľmi nízkymi citovými prejavmi. A to bolo vlastne aj, aj ten dôvod, prečo potom súd konštatoval, že tam vlastne napriek tomu, že sú teda prakticky vzhľadom na svoj vek blízky veku mladiství, že by sa dalo povedať, že by mali byť e, zvažovaní, aký druh trestu. Tak napriek tomu ten e, súd konštatoval, že vzhľadom aj na túto skutočnosť e, prípravy, odvlášť závrhnutia hodného spôsobu vykonania a aj toho e, vyšetrenia osobnosti, či už teda psychiatrického alebo psychologického konštatoval, že nie tam, že súd nevidí nejakej možnej nápravy u kratšieho trestu a priklonil sa teda hneď u takýchto mladých páchateľov v podstate k tomu trestu, najzávažnejšiemu trestu do života.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Máme tu ďalšiu ruku. Hlási sa pán kolega o slovo, tak nech sa páči.
1: Dobrý večer, pán profesor. Prosím vás, chcel by som sa spýtať, či sa vyšetrovaním podarilo vysvetliť fakt, že sa na celom mieste Čínu našiel len teda jeden otlačok prsta odsudeného Hausera a či teda si zložil rukavice, alebo respektíve či páchatelia pri svojom konaní používali rukavice a odsudený Hauser si v tom momente zložil rukavicu alebo či sa to nejak podarilo toto objasniť. Ďakujem pekne. Áno, tiež správna otázka. E, treba povedať, že a, jeden z týchto páchateľov, teraz už skutočne neviem povedať, či to bol e, Mata alebo Hauser vykonával náhradnú vojenskú službu v nemocnici. A pred spáchaním činu, teda v čase príprav, navštívil túto nemocnicu. A keďže vedel veľmi dobre, čo kde je, tak išiel, povedal by som, naisto. A z tejto nemocnice odsudzil napríklad nejaké obvezy, z tých obvezov si spravili akoby taký, taký remeň na držanie toho škorpiona, lebo ten škorpión mal na obveze prevesený cez rameno a okolo krku. Takisto odsudzili aj chirurgické rukavice. Oni totiž rátali s tým, že budú mať tie rukavice na rukách a že a že sa budú snažiť pri použití rukavic zamedziť, e, zamedziť e, aby, tomu, aby zanechali nejaké svoje vlastné otlačky prstov. E, ja samozrejme už teraz s so zastupom času neviem, že kedy vlastne, či ten otlačok prsta vznikol. Či vznikol vtedy, keď prehračoval tú mrtvolu smerom k tomu plačucemu dieťaťu, alebo keď sa od neho vracal a vtedy takisto musel tú mŕtvolu prekročiť a vtedy, um, vtedy sa teda dotkol tých dverí, pomohol si teda a zanechal tam ten otlačok prstov. prstov. Je pravdou teda, že tam žiadne iné otlačky prstov po týchto páchateľov nevznikli, neostali. Je teda veľmi pravdepodobne, aj, aj oni to aj priznali, že mali, že mali um, chirurgické rukavice, ktoré odsúzil jeden z nich z nemocnice. Ja sa len domnievam, lebo samozrejme um, ani jeden z nich si nespomenul, ako do, došlo k tomu, že teda holou rukou sa um, dotkol zároveň tých dverí. Či to bolo vtedy, keď um, išiel tam a sňal si tie rukavice, alebo potom, to už je len na úvahe, ale je pravdou, že ostal tam po nich len jeden jediný otlačok pálca a čiastočne otlačok dlani. E, dôležité, že ten otlačok bol e, nájdený, že bol zaistený a že bol využiteľný pre porovnanie. Pretože si predstavte, keby nebol Hauser trestaný a nebol by mal v databáze svoj otlačok prstov, tak samozrejme, ja nechcem teraz špekulovať, že koľko by to trvalo a nebodaj, že by sa ten prípad nebol objasnil, ale chcem povedať, že táto stopa nám významným spôsobom pomohla v orientácii sa po podozrivých. Pretože už hneď tie ďalšie indície, keď e, policia chcela preveriť, ako je to možné a či tam teda on bol a tak ďalej, tak ona ich v mieste bydliska nenašla tú dvojicu. Zistilo sa, kde sú, zistilo sa, že v ten deň, keď je došlo v skutku, odišli do Nemecka. Tu boli všetko samé podozrivé okolnosti. Potom samozrejme ten. Svedok, ktorý sa prihlásil na základe výzvy polície, že si pamätá uh, tie kontakty oboch páchateľov uh, s Vietnamcami. Takže všetky tieto okolnosti a, a samozrejme ďalšie, lebo potom uh, oni keď to priznali sa, tak uh, uh, boli nájdené, boli vykopané, boli vypočutý aj ten brat. Ten samozrejme nevedel, prečo mu dával ten pokyn zakopať ten, tý, tú igelitku so zbraniami. Označil to miesto, kde ich zakopal. Zbrane boli e, vykopané, boli nájdené, boli podrobené balistické expertíze a boli stotožnené tie zbranie e, s projektílmi, ktoré boli zaistené v telách obetí. Takže asi len toľko, a vám to stačí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Nie.
0: Máme tu ďalšie otázky pán profesor v čete. Koleďka sa pýta. Dobrý deň, môžem sa prosím opýtať. Rodinní príslušníci Hausera, mama, ku ktorej cestoval, alebo brat, vedeli o tomto trestnom čine? Tiež boli nejako odsudení za napomáhanie pri trestnom čine? Za odpoveď ďakujem.
1: O, veľmi stručne. E, tá matka a sestra... Bývali v Nemecku už dlhšiu dobu. A Hauser vlastne išiel k nim na návštevu. Samozrejme, že sa nepriznal im. Ani neukázal, čo v tom balíčku schováva. On len požiadal svoju sestru, aby mu odložila eh, niekde na bezpečnom mieste tento balíček. Ten balíček bol zabalený v novinovom papieri, bol viackrát... Eh, Prelepený nejakou lepiacou páskou, takže nebolo možné ani do nazrieť a podobne. Takže oni ani netušili, čo to je a tak ďalej. Je pravdou, že ten čin, šesnásobná vražda Vietnamcov, vzbudil pozornosť. budil pozornosť nielen u nás, ale aj v zahraničí dokonca, ale Nikto si v tom čase nedával do súvislosti týchto dvoch mladých ľudí, Matu a Hausera s týmto činom. Čiže tam sa nepreukázala žiadna súvislosť, žiadne či už teda úmyselné alebo nedbalostné konanie vo vzťahu k pomoci k trestnému činu. Takisto vo vzťahu k tomu bratovi, pretože ten takisto e, síce počul o tom čine, ale nevedel o tom, až samozrejme, že e, spolupáchateľom je jeho brat. Na základe toho pokynu on len zobral tú so zbraňami a zakopal ju. Čiže e, nebolo to žiadne úmyselné konanie, ktoré by e, smerovalo k pomoci spácha trestný čin, alebo uniknúť páchateľom trestnému stíhaniu. V podstate, keď, sa, keď došlo k zadržaniu a obžalobe, teda obvineniu, tak potom ten brat veľmi podrobne rozprával o tom, kde, tie, kde tú igalitku zobral, kde ju uschoval, kde zakopal, označil to miesto a napomohlo vlastne k tomu získaniu veľmi dôležitých dôkazov. Takže nebol, nebol nikto viacej stíraný okrem týchto samotných priamých páchateľov.
0: Ďakujem, pán profesor. Pýta sa ďalšia pani kolegyňa. Dobrý večer. Rada by som sa opýtala, koľko príslušníkov policajného zboru sa podiela na obiesnení takejto trestnej činnosti?
1: No, to je ťažko sa vyjadriť tejto otázke, pokiaľ ide o počty. Tu si treba uvedomiť, že od začiatku od práce na mieste činu sa podielalo veľa príslušníkov. Boli to predovšetkým vyšetrovatelia, ktorí dokumentovali miesto trestného činu. Boli to kriminalistickí technici, ktorí dokumentovali, vyhľadávali a zadovažovali a zaistovali stopy miesta činu. Boli to pracovníci kriminálnej služby, teda operatívni pracovníci, ktorí zisťovali všetky tie okolnosti, e, či náhodou niekto nepočul, nevidel niečo v blízkosti miesta činu. E, zisťovali tie okolnosti k tým možným vyšetrovacím verziám, či napríklad e, tie, tie, tí nebohy Vietnamci nemali nejaké konflikty. Či e, neboli v nejakom spore s nejakou inou skupinou a podobne. E, tieto všetky e, informácie, poznatky sa zhromažďovali potom. E, viem, že v tomto prípade bol vyšetrova, bol vytvorený e, vyšetrovací tím. malý vyšetrovací tím, do ktorého sa zhromažďovali všetky poznatky, informácie a v spolupráci všetkých týchto zložiek, čiže ako vyšetrovacích, tak kriminálnych, tak technických, e, sa dospelo teda k tomu úspešnému záveru. E, ja nechcem teraz ho- hovoriť o nejakom čísle, ale vždy je dôležité v, tom, v, tých, prvotných fázach, v tých prvotných fázach vždy nasadiť čo najväčšie množstvo e, príslušníkov polície. Ale však treba hneď povedať, že prečo ich tam treba nasadiť. Niektorí sú tam príslušníci poriadkovej polície, ktorí to činu musia ochrániť pred zničením znehodnotených stôb. Musia tam byť príslušníci, ktorí pomáhajú napríklad zabezpečovať tú technickú, technickú stránku veci, Musia tam byť príslušníci, ktorí sa e, začínajú e, zaoberať tými verziami a ich previerkou, previerkou vyšetrovacích verzií. To je veľmi dôležité. E, tie prvé hodiny po spáchaní vraždy, nie je to akákoľvek vražda, sú veľmi dôležité. Sú dôležité z hľadiska toho, že sa hovorí, že ide o tzv. pátranie po horúcej stope. Keď teda dôjde k trestnému činu a je možné napríklad nasadiť aj psa, ktorý môže aspoň naznačiť smer odchodu páchateľov z miesta činu. V tomto prípade to už nebolo možné, pretože som už hovoril, tam uplynula pomerne dlhá doba od spáchania činu po jeho oznámenie. A za ďalšie bolo to veľmi frekventované miesto, čiže tam tých stôb, pachových stôb bolo pomerne veľa, čiže nebolo možné využiť aj túto situáciu. E, preto sa hovorí o tom, že pátranie po horúcej stope aj z iných dôvodov treba nasadiť veľké množstvo príslušníkov napríklad aj na pátraní, kedy sa robili tie previerky osobám tých podozrivých. E, oni totiž sa vrátili z Nemecka a oni neboli hneď zadržaní. E, bolo bolo dohodnuté, že budú určitý čas sledovaní, lebo sme chceli, aby nejakým spôsobom sa prezradili, aby teda ukázali možné miesta, ukrytia, peňazí, e, ďalšie dôkazy a stopy. E, potom ale došlo situáciu, že následujúci deň e, Hauser mal zaviesť svojho, teraz už neviem, či brata alebo švagra e, na švechat, na letisko. A preto zobral auto a išiel s ním cez hranicu. A keďže bolo to sledovanie, tak by polícia nevedela, že či náhodou nechcú ujsť alebo nejakým iným spôsobom zmariť to vyšetrovanie, tak preto došlo už k tomu zásahu, keď odchádzali zo Slovenska, tak vtedy boli zadržaní. Lebo polícia už nechcela riskovať tú variantu, že napríklad opäť ujdú do zahraničia. Čiže už v tej poslednej fáze už prebiehalo sledovanie podozreľných. Čiže toľko asi k tomu počtu, počtu. Počet príslušníkov je vždy pomerne rozsiahlý. Je taký, ktorý vyžaduje náročnosť, zložitosť, um, spáchania činu, počet obetí, závažnosť toho činu a tak ďalej. Je to vždy
0: Ďakujeme, pán profesor. A máme tu ďalšiu otázku. Pán kolega sa pýta. Dobrý večer. V minulej relácii ste upozornili na fakt, konkrétne na to, že odsudený na doživotie môže po uplynutí lehoty 25 rokov požiadať o podmienečné prepustenie. Rád by som vedel, či bol tento inštitút využitý aj v praxi s skladným výsledkom na území Slovenskej republiky. Ďakujem.
1: Áno. Už e, pri v minulom prípade som spomenul túto variantu, ktorá e, samozrejme v našom právnom poriadku neexistovala. Teraz už existuje. A treba povedať, že už mnohí odsúdení e, túto variantu využívali. Túto legislatívnu možnosť. Ja len chcem opätovne zdôrazniť, že ide o právo odsúdeného po 25 rokoch e, vykonania trestu odňatia slobody, ktorý je odsúdený na doživote, tak má právo požiadať o, o podmienečné prepustenie na slobodu. E, môžem vám povedať, že napriek tomu, že teda už viacerí takýto odsudený e, toto právo využili a požiadali on, tak... E, doteraz v našej justičnej praxi nebol zaznamenaný ani jeden prípad, že by súd e, takémuto odsúdenému
2: vyhoval. Všetko.
0: Ďakujem, pán, pán profesor. Prišla ďalšia správa. Dobrý deň. Rád by som sa opýtal pána profesora. Spolupracovali Mata a Hauser s orgánmi činnými v trestnom konaní? Ak áno, v akej miere a akom štádiu konania začali spolupracovať? Ak nie, aká bola stratégia ich obhajcov?
1: E, treba povedať, a už som to naznačil vo svojom vystúpení, Mata a Hauser vypovedali viackrát v priebehu vyšetrovania a treba povedať, že oni tie svoje výpovede viackrát zmenili a dospeli do štádia, že sa začali navzájom obviňovať a vyviňovať sa zo skutku a tú mieru zavinenia hádzali jeden na druhého. Potom začali úplne si vymýšľať niektoré záležitosti, ktoré boli nelogické, nemohli byť pravdivé a tak ďalej. Celstnosť som že vlastne... Oni boli zadržaní 19. apríla vo večerných hodinách. 20. boli prvýkrát vypočutí ako obvinení. A v tejto prvej výpovedi, ono to tak aj obyčajne býva, že tu zohrali okolnosti ktoré mali teda okolnosti, určitý význam aj to, že boli zaskočení. Že boli zaskočení, že boli v podstate po, po 11 dňoch od spáchania činu zadržaní. Takže to nečakali. Nebolo času, aby sa oni dohodli na nejakej variante. Čiže obaja začali vypovedať, nevyužili právo nevypovedať, hovorili a treba povedať, že aj z týchto dôvodov a najmä teda o, o poučení o tom, že e, priznanie je polahčujúca okolnosť, tak sa obaja priznali. Takže tá prvá výpovedť je taká najkomplexnejšia a z nášho pohľadu bola aj najpravdivejšia. Potom už tých ďalších opakovaných kedy bolo treba niečo ešte doplniť alebo už na hlavnom pojednávaní, tak už tie výpovedi neboli také vierohodné, boli komplikované, odporujúce si a tá prvá výpoveď možno povedať, že bola najpravdivejšia a aj korešpondovala so všetkými dôkazmi zistenými na mieste činu. Či už to boli vecné stopy, biologické stopy a tak ďalej.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Zdá sa, že zatiaľ nemáme žiadne otázky. Ale si sa pán kolega, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mám otázku na pána profesora. Vy ste síce už povedali, že v súvislosti s touto vecou nebol nikto ďalší obvinený, ale e, nezistili sa e, informácie k osobám, ktoré predali zbranie a náboje týmto dvom. A plus ešte otázka, či môžete teda odpovedať aj na to, či existovala nejaká dohoda medzi orgánmi činnými v trestnom konaní s bratom Hausera, keďže tento mal zakopať zbranie, či nebol teda aj on obvinený z nedovoleného zbrojovania, alebo teda či sa dohodli, ak bude svedčiť? Ďakujem za odpoveď.
1: Dobre, takže dve otázky. E, správne uvažujete a je pravdou, že keď sme zistili, keď sa našli tie zbranie, tak sa od obvinených, respektíve potom neskôr obžalovaných, zistoval aj pôvod tých zbraní a obaja potom povedali a označili osoby, o ktorých ich získali. Tak máte pravdu v tom, že aj obe tieto osoby boli obvinené z trestného činu nedovoleného ozbrajovania, ale tieto osoby nemali vzťah k spáchanému činu. Samostatne boli obvinení, že to boli osoby z toho kriminálneho postre- prostredia. A bolo preukázané, že teda oni tie zbranie pre- predali a oni potom aj boli za toto postihnutí. Pokiaľ ide o toho brata. E, Zvažovala sa aj táto varianta, ale e, podobne ako u, ako u toho balíčka peňazí, Bol to len balíček. E, a z toho samotného balíčka sa nedalo usúdiť, čo je jeho obsahom. Čiže čo tam nechali napríklad v tom baličku u tej sestry v Nemecku. Treba ešte povedať, že aj bola tam veľmi dobrá spolupráca s policajnými orgánmi nemeckými, pretože boli požiadaní, aby vykonali domovú preliadku u týchto osob a vtedy tá Sestra Housera dobrovoľne vydala tento balíček. Nevedia, čo sa v ňom nachádza. No a vrátim sa k tomu balíku. Je pravdou, že oni potom tie zbrane zabalili. Ja už neviem presne, čo to tam bolo za materiál, ale oni ich obalili, zabalili a nechali ich v e, garáži ich domu, rodinného domu. A ten brat nemal informáciu, čo sa tam nachádza v tej gelitke a ani to podľa toho obsahu nemohol zistiť, pretože to bol len balík. balík. a on to neotvoril a nedalo sa to ani z toho zistiť, čiže preto ani nebolo jemu znesené obvinenie pre povedzme, pomoc trestnému činu alebo spolupáchateľstvu.
0: Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ďakujeme, pán profesor. Máme ďalšiu otázku. Dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať, respektíve vrátim sa k otázke o podmienečnom prepustení doživotne odsúdeného, podľa ktorého ustanovenia trestného zákona, respektíve trestného poriadku, vystáva povinnosť odsúdeného vyšetriť súdnym znalcom a následne, či sa sudca predseda Senátu nemusí stotožniť s takýmto znaleckým posudkom. Ďakujem pekne.
1: Uh... Ja tu teraz rýchle nemám e, trestný poriadok, aby som vám vedel nalistovať a povedať, ktoré ustanovenie e, rieši e, proces e, žiadosti o podmienečné prepustenie odsudeného z výkonu trestu e, do životného odňatia slobody, ale e, je v tom cítiť v tom určitú takú e, zaujímavú otázku, a to totiž je v tom, že e, pokiaľ ide o to skúmanie, ktoré musí urobiť sú, tak e, samozrejme on vychádza jednak z toho samotného trestného činu, ktorého sa dopustil páchatel, ďalej vychádza z posúdku príslušného útvaru tvoru e, väzenskej justičnej stráže alebo chcete, väznice, kde sa vlastne premietne celý, tak povedia register toho odsúdeného, e, o, čoho sa dopustil počas tých 25 alebo viac rokov e, výkonu trestu. No a potom je tam veľmi zaujímavé teda vyjadrenie psychológa alebo psychiatra. Pričom ale e, táto okolnosť sa rieši tak, že v podstate v každom väzni, väzenskom zariadení existuje psychológ alebo človek, ktorý má na starosti, tomu hovoria vychovávateľ, ktorý má na starosti jednotlivú skupinu obsúdených a od neho sa takisto žiada určitý posudok. Okrem toho ešte existuje v rámci zboru väzenskej euritíčnej stráže oficiálny psycholog, ktorý je, alebo psychiatr, ktorý je zapísaný v zozname znalcov. A keď sa robí takéto komplexné posúdenie, tak sa e, požiada aj o e, takýto posúdok tohto málca. E, ja teraz si rýchle vyspomeniem, ktorý e, z žiadateľov o toto podmienečné prepustenie namietol práve otázku, alebo teda dôkaz, ktorý predložil ználec, psycholog z toho príslušného väzenského zariadenia. No a namietal, že toto posúdenie, tento posúdok je neobjektívny, pretože sa jedná o príslušníka zboru väzenskej justičného stráže. Súd takúto námietku neuznal a neakceptoval, pretože išlo regulárneho psychológa, ktorý je zapísaný na zozname znalcov ako súdny psychológ.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Zatiaľ nepripudla žiadna otázka. Tak ak niekto sa ešte niečo chce spýtať, nech sa páči, teraz je ešte na to ten priestor. Hlási sa pán kolega, nech sa páči. Dobrý den, paň profesor. Aby som sa vás chcel opýtať otázku, že v prípade spáchania dvoch a viacerých trestných činov, či ste zastanca mm, absorpčnej zásady alebo komulačnej?
1: Ďakujem. Ja som vychovaný v rámci kontinentálneho právneho systému. A ja sa domnievam, že tento systém európskeho kontinentálneho typu práva, aj presného práva nám absolútne vyhovuje, čiže tá absorpčná zásada je absolútne vyhovujúca.
0: Nech sa páči ešte, ak máte nejakú otázku.
1: Pokiaľ tomu tak nie je, samozrejme, nebudeme predlžovať naše dnešné stretnutie. Mňa osobne veľmi teší váš záujem. Váš záujem nielen z hľadiska počtu účastníkov tohto stretnutia, ale ma teší aj záujem z hľadiska vašich otázok, vyjadrenia názorov, stanovisk. Ja sa chcem s vami rozlúčiť, poďakovať vám za pozornosť. Nechcem vám zaželať pekný večer, pretože po takomto nepeknom prípade ten pekný večer asi mať nebudete. Ale zabudnite naň. Využite hlavne informácie a poznatky vo svojej ďalšej praxie a teórii, alebo na skúške, alebo pri písaní nejakých kvalifikačných prác. Takže dúfam, že aj tento prípad vám poslúži týmto cieľom. Ja totiž nazývam túto kriminálnu sériu, že to je vlastne aplikované trestné právo a aplikovaná kriminalistika. Čiže aby ste nepreberali tieto predmety len v tej teórii, ale aby, ste, aby sme to obrátili a aby sme hovorili o prípadoch cez trestné, trestné právo, hmotné, procesné a cez kriminalistiku. Ale samozrejme aj môžeme hovoriť o kriminológii a penológii. Takže ešte raz ďakujem pekne a snáď sa uvidíme aj na budúci týždeň.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Dovolte mi, aby som vám aj ja poďakovala za množstvo vyčerpávajúcich odpovedí na tie otázky, aj za všetky informácie hlavne za váš čas, ktorý ste nám poskytli aj dnes. A rovnako ďakujem veľmi pekne aj pánovi dekanovi, aj pani prodekánke, ktorí sa pripojili taktiež a takto nás podporili v tejto akcii. Takže ďakujem ešte raz a prajem všetkým pekný večer. Dúfam, že sa uvidíme budúci týždeň 4. novembra znovu o 17:00, hodine, kedy nás čaká Leopoldovská zbúra väzňov. Takže prajem všetkým ešte pekný večer. Dovidenia.
1: Dovidenia.